0: Buenas, este día tengo hoy el placer de compartir con mi amigo, mi amigo Jaime Catacora. Él es de Bolivia, es arquitecto, máster en gerencia de la construcción, posgrado en hospitales seguros de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud. Y tiene también varios cursos de especialización en infraestructura hospitalaria ha participado en congresos internacionales, que de hecho ahí fue donde lo conocí. Tuve un placer muy grande hace 13 años de, de generar esta amistad que no, no ha importado las fronteras, que todavía la mantenemos hasta la fecha. Él también fue docente de varios cursos de arquitectura para la salud. Tiene 15 años de experiencia dedicado en lo que es el diseño, la supervisión, en la fiscalización y la dirección de obras de salud del sistema público en diferentes niveles de atención. También es miembro fundador de la Asociación Boliviana de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria y miembro de la Sociedad Boliviana en Salud Pública. Eh, muchas gracias Jaime por sacar este tiempo de compartir y sobre todo de tener una visión fuera de nuestras fronteras de lo que son los sistemas de salud. Este día Quiero compartir con él sobre el tema del sistema de salud en Bolivia y, uno, y otro parte que me apasionó en una de sus conferencias que pude estar presente, que fue la medicina tradicional e intercultural. Hola Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Vania, un gusto, puedes compartir con vos. Eh, te agradezco por la invitación a ti y a la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Y bueno, estamos aquí para, para conversar una vez más de años que nos conocemos y, y dejar pues una, una huella para los demás.
0: Ok. Ahora sí, de, decime, eh, Bolivia tiene el mérito de haber sido el primer país en que se aceptó oficialmente la vigencia de la medicina indígena en enero de 1984 y se reglamentó su ejercicio en el 87%. También tengo un dato que dice que desde el 2006 se institucionalizó el, el Viceministerio de Medicina Tradicional e Intercultural. Eh, cuéntanos cómo fue esto, o sea, porque esto es nuevo en realidad en Costa Rica, la, cuando yo lo escuché fue, me llamó mucho la atención, como dije, de saber cómo fue que fusionaron estos dos tipos de medicina, Contanos.
1: Bueno, sí, es como dices, desde los años 80 que se funda que se funda una sociedad que se llama Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, la Sobe, Sobometra, que saca su, su resolución oficial el 84, y el 2003 eh, sucede un hecho particular, ya que la UNESCO reconoce a la cultura callahuaya, que es un grupo de médicos tradicionales que, que hay en la región norte de La Paz, eh, la UNESCO la, re, la reconoce como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad eso nos da, eso nos da un, un apalancamiento para darle mayor importancia o mayor realce o revalorizar lo que es la medicina tradicional y así poco a poco en eh, el 2004 se hace un intento de introducir a los médicos tradicionales dentro del sistema nacional de salud un intento que quedó quedó por ahí pero ya el 2006 eh, con el nuevo gobierno y cerca a tener ya una, una nueva constitución porque estaba trabajando en la nueva constitución y se convierte Bolivia en un estado plurinacional porque se reconoce que en Bolivia existen 36 naciones originarias con diferentes idiomas, entre ellas las que más están los quechuas los aymaras y los guaraníes. Y se, y se eh, realiza el acierto de formar el Viceministerio de Medicina Tradicional Intercultural en el 2006. El primer país, no sé si es el único, pero por lo menos fue el primer país en que ha incluido un viceministerio de medicina tradicional dentro del Ministerio de Salud y revaloriza a, los, a la medicina tradicional de tal forma que la incluye dentro del sistema público de salud. Entonces el sistema en Bolivia está dividido, como en, como en todos lados, en un sistema público y uno privado y el público tiene eh, todo lo que es el, las cajas de salud de corto plazo, todo lo que es el sistema público de salud, y tiene un subsector que es el de medicina natural. Al punto que el 2013 Bolivia ya tiene 23 médicos tradicionales con ítems del Estado para trabajar en centros de salud. Se adecúan más de 70 establecimientos de salud con, eh, con consultorios interculturales y se adecúan más de 100 salas de parto. Los datos que tenemos hasta el 2013, porque hasta la fecha no ha habido otro relevamiento, pero han ido incrementándose. Entonces, la medicina tradicional sí ha tomado una, un carácter importante desde la parte normativa hasta la parte ejecutada en Bolivia.
0: Eso que vos indicabas, de que se tuvo que rediseñar o reacomodar espacios en los hospitales, implicó que este tipo de población se acercara a los, a los centros de salud y cuáles fueron los cambios que ustedes tuvieron que ejercer en, en cuanto al rediseño de los espacios?
1: Pues ha sido muy interesante, ha sido un proceso, un proceso largo porque eh, se buscaba la articulación de lo que calificamos como medicina académica con la medicina tradicional. Y esa articulación ha sido un proceso difícil, que ha, ha sido desde la forma de pensar hasta la forma de construir. Ha habido readecuaciones de, de espacios, se han incluido consultores, digo consultorios eh, de medicina intercultural en los establecimientos de salud. Y lo más interesante es que como Bolivia tiene diferentes culturas dentro de dentro del mismo país, entonces harían adecuaciones diferentes en cada, en cada región, ¿no? Eh, nosotros, como saben, tenemos este, el altiplano que está mal, con poblaciones arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, hasta las Amazonas, donde estamos casi al nivel del mar, entonces tenemos una diversidad muy grande en lo que se refiere a, a cultura, a medicina, a plantas medicinales, a ritos espirituales, porque la medicina tradicional es un conjunto de, de todo eso, ¿no? El, ministerio, el viceministerio de Medicina Tradicional sacó en 2015 la Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana con el propósito de poder recuperar esas prácticas medicinales que han ido pasando de forma oral desde los tiempos de, de los aymaras y de los quechuas, ¿no? y de los guaraníes, y han ido pasando de forma oral y que si bien han tenido en algún momento un proceso de mestizaje, el viceministerio lo que quiere es recuperar la esencia. Entonces, en ese trabajo eh, ha, habido, eh, unas, ha habido unas propuestas muy interesantes donde se ha articulado la medicina de tal forma que el paciente acudía a un centro de salud en Charazani, por ejemplo, que es una zona donde eh, le dan más valor a la medicina tradicional que a la medicina académica, y la gente se acercaba y tenía ambas consultas, entonces el médico le daba, no sé, sus, sus pastillitas o sus remedios, eh, y después iba donde el médico intercultural, que tal vez le hacía una limpia o le hacía alguna, o daba algunas hierbas, etcétera, ¿no? Lo mismo, más fuerte, lo que me ha resaltado más también y que se ha hecho conocer en muchos lugares, es eh, la importancia que le ha dado Bolivia al parto intercultural. Entonces, no solo, no solo o sea, los centros de salud han traído a las parteras y a los médicos tradicionales para los partos, sino que uno de los temores era de que Bolivia estaba en uno de los índices más grandes de mortalidad materna y infantil en la región. Eh, y una de las razones era de que por cultura la gente tenía un cierto rechazo para ir a los centros de salud, ¿no? Entonces, la gente que no estaba acostumbrada a ir para hablar con una persona vestida de blanco y los, los otros con sus trajes eh, de su cultura, ir a espacios de salas de parto con cerámica y con luces y con cosas, entonces la gente empezaba a tener miedo y entonces prefería acudir a las parteras o llamar a las parteras a sus casas, que es lo que realmente eh, se hace, ¿no? Entonces, producir la mortalidad infantil por estos temas culturales es que abrazan a la, a la, al parto interinstitucional o al intercultural adecúan ambientes en muchos hospitales y en muchos centros de salud, los adecúan para poder eh, ser, eh, para que las personas puedan sentirse cómodas en, al, al tener a sus hijos en la forma en que ellos están acostumbrados y que lo han hecho sus padres, que los han hecho sus abuelos y en algunos lugares el médico acompañaba a la partera al parto, entonces el médico solo acompañaba, daba algunas, algunas, algunos apoyos y si es que entraba una complicación, el médico intervenía, entonces así se ha podido reducir lo, lo que es la, la, las tasas de mortalidad en Bolivia, ha sido muy interesante al punto de que tenemos hospitales de segundo nivel, con adecuaciones interculturales. Incluso tenemos médicos eh, tradicionales, eh, espiritistas y herbarios, por ejemplo, en algunos hospitales de tercer nivel, como es el caso del Hospital Bracamonte en Potosí.
0: Interesante. Y esto entonces implica que lo que es el nivel de salud ha mejorado a nivel general. O sea, la gente ya se acerca más o cómo lo han manejado ustedes, cómo están en cuanto a porcentajes que de, de la población en cuanto a la
1: salud Sí, han mejorado, ha mejorado mucho los datos desde el 2006 hasta el 2019 en, en mortalidad materna infantil se han reducido de forma importante eh, gran parte de esa reducción no solo es que, que ha mejorado el sistema de salud sino es que se ha podido incluir a esta medicina intercultural como parte de los hospitales de los centros de salud o sea no es como antes que uno podía elegir irse donde un médico tradicional o una partera tradicional que era por su, por su parte o era como un privado o ir a un centro de salud donde sabía que tenía que echarse en una en una camilla que que entonces ha nacido todo del cambio ...de pensamiento y de la política... ...porque la nueva política de salud... ...que es... Eh, ...que se la lanzó el 2011... ...la SAPSI... ...es la nueva política de salud de Bolivia... ...que significa salud, familiar, comunitaria intercultural... ...desde que se lanza... ...se empieza a cambiar un poco el pensamiento... ...porque... ...ya no es la idea de... ...la idea... Coloniz, colon, colon, ...colonizadora o colonial de querer educar al, al indígena si la idea es poder abrazar al indígena y su cultura, entonces ya no hay el, el hecho de intentar que esa persona obligar a esa persona, porque ha habido muchos intentos para que las personas vengan a las salas de parto por ejemplo, no incluso ha habido si tú tenías tu hijo en, una, en un centro de salud, entonces el estado te regalaba o el municipio te regalaba a un ajuar, ¿no? la ropita algunos pañales, no sé qué para poder ver que la gente pueda venir a tener sus hijos en una sala de partos para evitar el riesgo de las complicaciones lo mismo con las con las consultas médicas entonces ahora ha cambiado un poco pero la interculturalidad va mucho más allá, la interculturalidad parte desde este, de este que el médico debería hablar el idioma de la persona que va a venir a, a la consulta ¿no? uh -huh. eh, desde sí. la forma en que se le atiende ¿No? Eh, hay lugares, por ejemplo, en el oriente o en el Amazonas, lo mismo que pasa en Brasil, cuando una persona de la familia está enferma, acude toda la familia al médico. Entonces, cuando el médico le dice, solo, solo el, el enfermo, por favor, o solo la señora, por favor, es un choque cultural. Dicen, no, primero probaremos eh, con, el, con nuestro amigo, del médico cultural y después recién vamos a hacer otro saludo porque hay una incomodidad que son las barreras culturales ¿no?
0: eso quiere decir entonces que en los espacios nuevos ustedes tienen que considerar más de un acompañante porque nosotros generalmente pues aquí en los diseños que hacemos consideramos uno máximo dos acompañantes pero si ustedes están integrando eso que es fundamental en esta cultura de, de, de tu país entonces quiere decir cómo Ahora sí, a nivel arquitectónico, a nivel de diseños, cómo han hecho los arquitectos para esos espacios que han tenido que implementar en las universidades eh, un cambio radical en los diseños de esas zonas, que me supongo que no es a nivel de todo el país o si sí es a nivel de todo el país. ¿Cómo, cómo lo, lo ven ustedes o cómo lo desarrollan?
1: como te dije, hay tal en el país que se han identificado 36 naciones oficialmente, con culturas completamente diferentes y en algunos casos el mismo idioma entonces, eh, en las universidades todavía no se está aplicando de hecho, el tema hospitalario en las universidades ya es muy débil entonces llegar a este nivel es, es peor pero sí eh, ahí se están haciendo muchos cambios eh, que van de todo, todo tipo de formalismo, eh, el altiplano se, se usan colores centros de salud, por ejemplo para que la gente sienta que es más amigable llegar que a, una, que a una cosa blanca una cosa azul o con luces, etcétera, que lo ven muy tecnológico hasta, por ejemplo, en Norte Potosí que había, una, que había algún problema porque en ciertas, ciertas regiones alejadas eh, los hombres y las mujeres no, no se sentaban juntos cuando tenían reuniones, entonces ahí se tenía que pensar en una doble sala de espera separada por un pasillo o alguna, alguna cosa así para poder acomodar, porque si no, entraban los hombres a la sala de espera y las mujeres se quedaban sentadas afuera en el sol. entonces han hecho ese tipo de adecuaciones entonces, para nosotros los arquitectos cada vez que vamos a construir un hospital o diseñar un hospital o un centro de salud tenemos que repensarlo o desde el principio, ver la, el, nivel de, el nivel de apreciación de la medicina intercultural y de la cultura que las dos cosas, las dos cosas y trabajar de forma diferente ¿no? lo que no pasa en las capitales de departamento donde ya es muy cosmopolita todo
0: Sí, o sea, realmente cada, ustedes hay la responsabilidad de los diseñadores, aparte de estudiar el entorno, estudiar la cultura, es estudiar los colores, o sea, es bastante más complejo que, digamos, en una ciudad que uno está acostumbrado a, a ver siempre solo los requerimientos climáticos, las necesidades del programa funcional. O sea, ustedes van más allá, porque nosotros acá en Costa Rica. Este, pues, e implementamos unos centros de salud en una región de, de Talamanca, que fue un gran logro, una parte pública, tratando de lograr eso que ustedes desde hace ya tantos años lo tienen, y creo que eso, la, la idea es lo mismo de ustedes, atraer a estas personas, respetar sus culturas, respetar su idioma, y sobre todo este, mejorar lo que es, de salud que bien tan excluidos, sino es una inclusión al sistema de salud que, que tiene cada país. Realmente es un tema muy interesante el conocer esa apertura que ustedes han tenido y sobre todo una responsabilidad tan grande de los diseñadores para poder cubrir todo eso que, que estas personas necesitan para sentirse seguras, como vos decís, porque este, eso que, que comentas de las salas de espera, tal vez como un día de esto le comentaba a una persona, no es algo, es relevante, pero para ustedes se vuelve fundamental esta prestación de, de calidad. Eh, este, ¿Qué consideras vos ante toda esta situación que, que estamos viviendo y que tu país está viviendo? ¿Ha funcionado? ¿Ha, ha ayudado esto para lo que es el control? De, de, esta, de esta situación que vivimos a nivel
1: mundial, ¿ha sido positivo? Yo creo que sí ha sido positivo y además el mensaje que estamos dando al resto de la región también. Es, nos queda mucho todavía por caminar. Eh, es, toda, es muy difícil todavía la articulación entre los médicos académicos y los médicos tradicionales, pero lo que sí es cierto es que ha cambiado la visión, porque ya no es ya no nos fijamos solo en la enfermedad, sino nos fijamos en que hay un individuo que es una familia, que es parte de una comunidad y si lo vemos desde el punto intercultural la forma en que nosotros vemos la enfermedad es diferente a la que lo ven ellos para ellos una enfermedad es como un espíritu, un ente, un, un ser maligno ¿no? para nosotros es que has comido algo o, o estás, no te has lavado las manos o qué sé yo ...al punto de que cuando ellos tienen problemas familiares... ...o hay un enfermo en la comunidad... ...toda la comunidad se, se preocupa... ...porque el hecho de que haya problemas no solo de salud, sino problemas de relaciones, peleas, etcétera Ellos creen que puede, que puede afectar a toda la comunidad, que puede venir una sequía o que puede venir una, un desastre o que puede venir una epidemia. Entonces, el, para ellos la salud está relacionada con todo, con el medio ambiente, con el cosmos, con, con mi relación eh, con mis vecinos, con mi relación con mi esposa, entonces, ellos amarran todas las enfermedades con un hecho espiritual o un hecho psicológico, como diríamos nosotros, ¿no? Entonces, tienen un enfoque biosocial de la enfermedad. Es, es muy interesante.
0: Sí, realmente es cambiar la visión, ¿verdad? De algo que siempre hemos vivido, pero este, por eso era que quería tocar este tema tan interesante para que tuviéramos desde otra perspectiva. Y sobre todo lo que ustedes ya han implementado y, y reconocer que realmente son el primer país que oficialmente pusieron en vigencia esta medicina indígena. Realmente felicito, a, a, te felicito realmente porque tu país dio un gran paso y sobre todo eh, lograron lo que todos estamos ahora hablando, el concepto de la humanización del espacio. Ustedes fueron... Humanizar el espacio y humanizar la atención, que es lo fundamental en lo que es la prestación de salud. Más bien, muchas gracias Jaime, de veras, por compartir este rato. Espero que volvamos a tener otra conversación como esta tan interesante y poder enriquecer a, a todos nuestros pies con temas tan valiosos. Pues Chao. Muchas, muchas gracias.
1: gracias a, muchas gracias a ti, Bania, y a la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria por la invitación. Eh, como bolivianos tenemos un compromiso con con la gente, como profesionales tenemos un compromiso con la salud del pueblo boliviano, pero también es importante estas relaciones. Entre, entre profesionales de la región para poder crecer todos juntos, ¿no? Tal vez Bolivia no ha sido el, el país que ha tenido las, no, las mejores experiencias interculturales, hay otros también que han tenido grandes experiencias pero por lo menos nosotros sí lo que sí es un acierto es que las hemos normalizado oficializado y legalizado dentro del sistema público de salud okay.
0: Muchas gracias, chao Gracias a ti